0: Retrouvez Haricots Vert avec les couleurs de Jeanne, marque spécifique de coloration capillaire 100% végétale et bio. Que ce soit pour en finir avec les cheveux ternes, cacher vos cheveux blancs ou encore pour changer de couleur, Jeanne a mis en place un protocole en 4 étapes. Les couleurs de Jeanne sont vendues en magasin bio et sur abonneobio.com. Où vous y retrouvez des kits prêts à l'emploi pour une coloration réussie. Pour en savoir plus, écoutez l'épisode 50 de Céline Herbeau à ce sujet. Et bel épisode Bonjour et bienvenue dans le podcast Arrécovert, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieur agronome passionné de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti. Bonne écoute. Alors, bonjour à tous. Je suis ravie d'accueillir sur le podcast Lilia de Marc à Bonjour Lilia. Bonjour Pauline. Alors Lilia, euh, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui parce que vous avez un poste clé pour moi dans la coloration euh, capillaire. Mais avant de, de dévoiler à nos auditeurs, je voudrais que vous puissiez vous présenter euh, votre parcours et comment vous en êtes arrivée à la coloration capillaire végétale.
1: Oui, merci Pauline. Je suis ravie aussi de, de faire ce podcast avec vous et de pouvoir partager bah, mon travail, mes connaissances sur la coloration végétale. Donc euh, bah, Je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Lilia Mamoudi. Je suis la responsable du laboratoire chez Marcapard, donc Marcapard qui est une entreprise de coloration végétale principalement, mais on fait également des produits capillaires qui sont dédiés aux coiffeurs. Et donc, bah moi, pour en arriver là, j'ai fait une école d'ingénieur en chimie. Je me suis spécialisée en chimie organique fine et industrielle et j'ai fait un petit module sur les substances naturelles, d'où mon attrait pour, pour le végétal. Et donc, ça fait un an et demi que je travaille pour Marc à part et que je suis la responsable du laboratoire et que je m'occupe de tous les développements des nouveaux produits. Et en fait, avant ça, j'étais ingénieure en formulation cosmétique, mais plutôt côté maquillage, plutôt côté conventionnel. J'ai travaillé pendant trois ans pour un, pour un sous-traitant en maquillage qui travaillait avec plein de marques. Et voilà, c'est comme ça que j'ai développé... Mes connaissances en formulation cosmétique, mais voilà, j'avais ce petit manque. Euh, je travaillais pas beaucoup euh, en naturel, euh, donc en maquillage. C'est pour ça que j'ai voulu revenir euh, à moi, au végétal, qui, euh, qui était mon ma passion, qui était euh, bah, mon intérêt, et c'est pour ça que bah, j'ai fini chez Marc à part et euh, qui est une marque de, de produits naturels.
0: Ok. Alors, il faut expliquer à nos auditeurs que c'est un, un épisode à deux. C'est-à-dire qu'on va aussi avoir le fondateur Christian Roche. Donc, du coup, euh, sur la, la présentation de l'entreprise, on laissera Christian euh, euh, intervenir. Du coup, nous, on arrive directement sur la partie chimique. Chimie, plutôt. Moi, ce que je voulais avoir, euh, c'est votre regard, Lilia, sur euh, la différence entre euh, de la coloration capillaire euh, végétale et de la coloration capillaire chimique, enfin, dite chimique, on va dire synthétique, parce que, comme vous l'aviez bien précisé, la chimie des plantes, c'est aussi de la chimie. Donc, on va dire coloration végétale versus synthétique. Avoir votre œil, vous, de
1: chimiste. Donc, euh, alors la différence, elle est euh, donc elle est assez marquée sur la coloration euh, synthétique. Donc, on va aller, euh, on va utiliser des colorants, des pigments synthétiques pour colorer le cheveu. C'est pour ça qu'on a des panels de couleurs euh, très très variés. On va par contre euh, ouvrir les écailles du cheveu et les pigments vont s'insérer dans le, dans le cheveu. Et ensuite, on va essayer de refermer les cailles du cheveu pour, euh, pour les colorer. Et donc, là, on abîme, on abîme le cheveu. Donc, on fait une réaction, euh, d'oxydoréduction. Donc, voilà, qui est une réaction qui va ouvrir les cailles du cheveu, insérer le pigment, colorer le cheveu. On va essayer de le refermer. Mais voilà, on a déjà abîmé le cheveu. On va avoir euh, un cheveu très poreux, très, euh, très abîmé, qui va être assez fourchu, qui va, pouvoir se casser et voilà ensuite euh, pour pouvoir avoir un aspect plutôt joli on va devoir utiliser énormément de produits pour pouvoir avoir un aspect de cheveux assez joli on va utiliser les silicones principalement et d'autres euh, et d'autres composés synthétiques pour pouvoir après camoufler le cheveu qui est euh, qui est abîmé bah voilà à force de de faire toutes ces colorations d'utiliser tous ces produits qui sont pas très bons pour euh, pour les cheveux on va avoir un cheveu qui est abîmé euh, finalement d'accord contrairement à ça la coloration végétale, donc, euh, elle est comme, euh, comme son nom l'indique, se base sur euh, les plantes. Donc en fait, les plantes, euh, elles possèdent toutes des, euh, des pigments euh, d'origine naturelle, des pigments végétaux. Et euh, bah, on peut le voir dans la nature, les fleurs ont des couleurs, et c'est grâce à ces molécules-là qu'elles contiennent, qu'elles qu qu colorent leur feuillage, etc., et il s'avère en fait que, que ces pigments sont compatibles, peuvent être compatibles avec les cheveux, avec la peau. La coloration végétale se base principalement sur la plante que beaucoup de personnes connaissent, le henné. Et en fait, la particularité du henné, c'est qu'il qu possède une molécule qui s'appelle la molécule de Lawson, qui est une molécule qui est très compatible avec la kératine du cheveu. En fait, le cheveu est composé à 95% de kératine. La kératine, c'est une protéine est composé d'acide aliminé. Et en fait, on va avoir une réaction euh, qui va se produire entre euh, cette molécule de Lausone et la kératine du cheveu, donc, les protéines. C'est une réaction qui s'appelle l'addition de Michael. Mais en tout cas, voilà, c'est une réaction chimique. Et en fait, euh, cette molécule de Lausone, elle va venir s'accrocher à la kératine. Donc la kératine, elle recouvre le cheveu. Donc, donc là, cette molécule va venir colorer la kératine en s'accrochant dessus et donc euh, va colorer le cheveu. La différence la coloration chimique, c'est que ça va pas rentrer à l'intérieur du cheveu, ça va vraiment rester en surface, et du coup, ça va ajouter une protection à la kératine, qui est déjà une molécule, une protéine qui protège le cheveu. On va renforcer la protection du cheveu, et on va apporter de la brillance, de la gaine, voilà, une protection contre les agressions extérieures, la pollution, euh, les UV, etc. Donc finalement, c'est un véritable soin, en fait, la coloration végétale.
0: D'accord, ok. Et justement, j'allais vous demander... Euh... C'est quoi les matières qui posent problème dans les colorations euh, synthétiques en fait Pourquoi pourquoi il y a un grand intérêt à, à basculer vers la coloration végétale C'est quoi les les composants en synthèse qui posent problème
1: On va décolorer le cheveu grâce à du peroxyde d'hydrogène qui est bien connu. Donc on va dénaturer, enlever la mélanine du qui donne la couleur du cheveu. Pour pouvoir ouvrir les, les écailles, on va se placer en milieu très basique. Donc, en fait, on va utiliser des, euh, des bases très fortes qui sont synthétiques. Et on va se placer à un pH, en fait, où le cheveu, euh, il va, il, les écailles du cheveu vont carrément s'ouvrir et on va, voilà, complètement abîmer le cheveu. Voilà, ces bases fortes vont ouvrir les cheveux. La, le cheveu. Le peroxyde oxyrogène va décolorer, enlever la mélanine. Et ensuite, on va aller insérer des pigments synthétiques qui n'apportent rien de bon en fait aux cheveux pour pouvoir lui modifier sa couleur.
0: D'accord, ok. Enfin, on a vu les différences entre donc la synthétique et la et la. On a vu les, les différences. Quels sont les avantages sur la coloration végétale Donc, vous avez parlé du soin, mais est-ce qu'il y a d'autres d'autres avantages à utiliser euh, euh, une coloration végétale
1: euh, Oui, il y en a qui qui le prennent beaucoup pour. Euh le fait de ne pas dénaturer euh, sa couleur. En fait, quand on va faire une coloration végétale, vu que ça se base quand même sur sa co couleur de cheveux de base, on va venir apporter des reflets qui se basent quand même sur sa couleur naturelle. Donc, on va avoir une très jolie couleur. C ça va être difficile d'avoir une couleur qui ne va pas nous aller, en fait, finalement. La couleur qu'on va nous faire euh, va forcément nous aller parce que finalement, elle se base sur, euh, sur notre teinte d'origine et du coup, euh, c'est un peu l'avantage euh, pour moi, c'est un, un avantage. C'est une couleur qui va être très naturelle. Ça va pas, ça va pas être euh, voilà très très différent non plus de, de sa couleur de base. On va apporter des de jolis reflets, et c'est ça qui est qui est sympa. Le désavantage, c'est qu'on va pas pouvoir décolorer le cheveu en chine, euh, en, en végétal, pardon. On va pas pouvoir décolorer son cheveu parce que du coup, on sait que ça l'abîme. Il faut se placer à des pH que le cheveu euh, voilà, ne, ne supporte pas. Et voilà, c'est un des, des avantages de la coloration euh, végétale. Contrairement à ça, la coloration chimique permet d'avoir un panel de couleurs qui est très, très, très varié. Et c'est vrai que c'est l'avantage. Les personnes qui restent sur le chimique, je pense, pour moi, sont les personnes qui veulent se décolorer les cheveux, avoir les cheveux plus clairs, et euh, les personnes qui veulent avoir des couleurs très extravagantes euh, ou des couleurs voilà qui n'existent pas dans la nature. Et là, c'est vrai qu'on va pouvoir... Euh, on va avoir cette possibilité avec euh, le synthétique et
0: alors euh, maintenant la partie qui va me passionner le plus c'est euh, quelles sont les plantes que vous utilisez en coloration capillaire que vous pouvez nous raconter un petit peu euh, bah citer des plantes que vous que vous utilisez donc vous avez parlé du henné mais je suppose qu'il y en a oui, d'autres bien
1: sûr oui c'est vrai que la coloration végétale se base sur le henné mais grâce à plusieurs plantes tinctoriales, on peut, on peut faire différentes couleurs. Donc en fait, il existe, il existe plusieurs grandes familles de plantes tinctoriales qu'on utilise en coloration végétale. Il y a les plantes à flavonoïdes, mmh. il y a les plantes à quinones, les plantes à indigo et les plantes aussi à tanin qu'on utilise aussi euh, de plus en plus. Et en fait, ces familles de plantes, bah, elles vont tendre vers différentes couleurs. Donc en général, la, la famille de plantes des flavonoïdes, ça va être pour avoir des jaunes, des orangés. La famille des quinones, on va être sur des euh, roux, bruns, voilà, des châtains, mais plus orientés rouge-orange. Les indigos, ben, comme euh, ils sont assez connus en, en teinture de textile, ben, ça va être euh, ça va être les verts et les verts bleus. Ouais. Euh, et les tanins, euh, c'est une famille de plantes qui permet euh, de tirer sur des gris, des noirs, des bruns, des couleurs plus froides. Alors, une coloration végétale est composée de beaucoup de plantes, <rire> beaucoup de différentes familles, finalement. Mais voilà, quand on va vouloir un blond, par exemple, on, on aura toujours du henné dans, dans nos colorations végétales. On aura toujours du henné en base, parce que c'est mmh. le henné qui va s'accrocher aux cheveux. Et après, on va venir nuancer le aîné. Les autres plantes vont s'additionner ou annuler carrément l'effet du aîné pour donner d'autres couleurs en s'accrochant en s'accrochant à lui et euh, et en fait pour un blond par exemple on va voilà on va on va plus s'axer sur des familles de plantes à flavonoïdes et du coup on va être sur du curcuma de la camomille du de, gené des teinturiers voilà c'est les principales curcuma euh, genêt des teinturiers camomille euh, pour les plantes à flavonoïdes qu'on utilise le plus
0: D'accord. Ensuite,
1: dans la famille des quinones, ben on a justement euh, le henné qui fait partie de cette famille-là, mais on va avoir aussi euh, la bourdaine, on va avoir euh, le bout de noix, le noyer, qui sont voilà des des des, des plantes qui sont un peu marrons qui vont apporter ce côté un peu plus châtain. Mm -hmm. Donc, dans la famille des indigos, on va avoir l'indigo et la renouée des teinturiers qui sont ben voilà, les deux plantes de, de la famille des indigos et dans les tanins on va avoir les, euh, les, euh, la noix de galle, qui est euh, ouais. une plante qu'on utilise de plus en plus, et qui est une, une, une riche source en tanins et on va avoir aussi ben, le campêche, le campêche en fait c'est une plante de la famille des flavonoïdes, qui ne donne pas de jaune, il va plutôt donner euh, des couleurs euh, violettes, mais c'est une plante qui est très riche en tanins, donc on peut, peut quasiment la classer euh, dans la famille des tanins, parce que c'est vraiment c'est une plante qui va qui va pouvoir apporter différentes couleurs finalement associées à, à différentes plantes. Voilà les plantes de manière générale qu'on qu utilise. Bon, j'ai tellement de questions que j'ai essayé de les prendre une par une. Euh, donc, du coup, dans un mélange,
0: pour faire une coloration, on mélange plusieurs plantes qui ont plusieurs euh, colorants, d'accord Ça, j'ai compris. Il y a des grandes familles qui ont des types de couleurs, ça j'ai compris. Ensuite, marque à part, vous, vous travaillez des produits déjà tout faits que vous fournissez à des coiffeurs, à des particuliers. C'est qui votre, euh, votre cible
1: Notre cible, c'est uniquement les coiffeurs. D'accord. Les coiffeurs qui vont ensuite faire le lien avec euh, bah voilà les, les les clients qui vont pouvoir revendre nos produits auprès de leurs clients. Mais nous notre notre cible principale c'est c'est les coiffeurs.
0: Et du coup vous leur faites des euh, des mélanges clés en main qui sont euh, qui arrivent dans oui. leur salon. Voilà d'accord. Ils n'ont pas eux à refaire des euh, des mélanges pour avoir telle ou telle couleur.
1: En fait ils vont pouvoir faire des associations. Mais nous en fait on a 12 euh, 12 colorations. On a deux tentes de colorations qui vont des blonds au, au châtain, au brun. Ce sont des mélanges déjà tout préparés. Si voilà quelqu'un veut faire donc un cuivré, il va prendre une coloration cuivrée et il va pouvoir la faire directement sur, sur sa cliente. Mais par contre, il y a certaines colorations qui vont avoir besoin de plusieurs étapes, de plusieurs pauses. Et, et là, on va pouvoir aussi utiliser diffé différentes couleurs. Par exemple, voilà, c'est un peu le, ce qui freine parfois les gens, c'est que pour faire des, euh, pour faire des, euh, des couleurs foncées, on a besoin de plusieurs coups on a besoin de deux couleurs, deux colorations, qui va prendre un peu de temps. Donc, euh, forcément, c'est plus long que de faire une coloration euh, synthétique. Et on va devoir faire deux, deux poses de coloration. Donc, on va d'abord devoir faire une coloration euh, cuivrée. Donc, on va d'abord devoir faire une prépigmentation cuivrée. Et ensuite, on va devoir voilà, laisser poser à euh, plusieurs, euh, plusieurs minutes, à au moins 30 minutes. On va devoir rincer la chevelure. Et ensuite, on va devoir apposer une euh, couleur euh, que nous, on appelle le chêne foncé, qui sont principalement composées euh, d'indigo. Et en fait, la, la superposition de, du cuivré avec l'indigo par-dessus va nous permettre d'avoir des teintes foncées qui tirent sur le, le châtain.
0: Donc, c'est soit une application en une fois, soit plusieurs applications quand soit on veut aller vers le
1: Et on peut même aller jusqu'à trois applications avec une des pauses assez longues pour avoir quelque chose de très foncé. D'accord. On y a en ouais. végétal, c'est juste que pour l'instant, voilà, c'est un peu long. Il y a un processus assez euh, compl enfin, compliqué. Compliqué dans le sens où il va falloir faire plusieurs pauses, pas laisser trop longtemps, laisser suffisamment pour que ça prenne comme il faut et qu'il n'y a pas de faux reflets à la fin
0: une différence entre euh, naturel et synthétique, c'est notamment le temps de pause qui peut être plus long pour la naturelle selon euh, selon certains enfin selon la
1: selon la couleur désirée.
0: C'est ça, selon la couleur. Voilà. Désirée.
1: Mais pour pour un blond par exemple, pour faire un ouais. blond sur quelqu'un avec des cheveux très clairs, ça peut être très rapide, ça peut être une couleur qui va durer 20 25 minutes. On n'est quand même pas sur des temps de pause <rire> qui sont de 2 3 heures finalement, c'est c'est quand même euh... On s'est okay. quand même vachement amélioré par rapport à <rire> il y a plusieurs années où c'était des pauses très longues. Là, nos colorations sont vraiment très efficaces et finalement, on arrive à faire ça de manière assez rapide finalement.
0: D'accord. Et, et la tenue dans le temps euh, d'une coloration euh, naturelle versus une coloration synthétique
1: et ben Une coloration végétale, c'est euh, permanent. C'est une coloration permanente. Il n'y a, y a pas de perte de couleur en fait. On va juste euh, avoir une couleur qui peut un petit peu évoluer dans le temps mais euh, la couleur va rester euh, de manière permanente. Et en fait, on va, on va retrouver sa couleur qu'en laissant repousser ses cheveux. Mais l'avantage, voilà, juste, euh, juste l'avantage de la coloration végétale, vu qu'on se base quand même sur la couleur naturelle, finalement, quand on va avoir ses cheveux qui repoussent, à part si on a des cheveux gris, bien sûr, mais si on a, si on a une repousse, en fait, la cou son ancienne couleur et sa nouvelle couleur va assez bien se fondre et finalement, on va pas être aussi pressé que quand on fait du synthétique où là, on change radicalement de couleur de refaire ses racines, là, ça va beaucoup mieux se fondre et finalement, on va avoir un résultat plutôt naturel et on va pas vouloir forcément se refaire colorer euh, très rapidement. Comment ça oui. se passe, la coloration végétale, sur les cheveux blancs? Et eh bien, sur les cheveux blancs, c'est un des, un des plus gros avantages, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut pour le coup. Là, sur le cheveu blanc, on peut, on peut faire toutes les couleurs qu'on veut. En plus, les panels de coloration végétale sont de plus en plus variés. Et, euh, et sur le cheveu blanc, on a un peu carte blanche, on peut faire, euh, faire du blond, on peut faire du roux, on peut faire du châtain, on peut faire euh, maintenant des couleurs un peu plus cendrées, euh, on peut vraiment faire pas mal de choses. C'est l'avantage d'avoir des cheveux gris pour le coup, ou cheveux blancs en végétal. Pourquoi n'y a-t-il
0: pas plus de coloration capillaire 100% végétale en France, selon
1: vous selon moi, c'est qu'on a encore une forte demande euh, en synthétique pour avoir des, des couleurs euh, très variées. Il y a beaucoup de personnes qui aiment encore se faire euh, décolorer les cheveux. Et finalement, la coloration végétale, c'est euh, un investissement et finalement, il n'y a pas encore euh, énormément de... Euh... De, de recherche, il y, y a encore beaucoup de choses qu'on ne connaît pas encore sur les plantes faut faire un réel investissement en recherche pour trouver voilà des nouvelles euh, des alternatives, des nouvelles couleurs, il faut aller se renseigner auprès euh, voilà des herboristes pour trouver des nouvelles plantes tester. il voilà, y, y a une grosse phase de recherche de tests que peut-être euh, voilà d'autres euh, d'autres industriels ne veulent euh, pas pas prendre. Je pense que c'est euh, je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas encore beaucoup de végétales, je pense que euh, les mentalités ne sont pas encore totalement tournées sur euh, sur le 100% naturel et euh, je pense qu'il y a encore beaucoup de demandes en fait en synthétique, beaucoup de demandes de de couleurs qui ne sont pas possibles en végétal. Dans les douze teintes que vous avez parlé, on est bien sur du 100% euh, végétal. On a une coloration qui n'est pas 100% naturelle. D'accord. C'est euh, notre rouge garance. En fait, on a on a fait le choix de le proposer. On a du picramate de sodium qui est un colorant synthétique qui est présent dans dans cette coloration de rouge carence. Et en fait, c'est pour permettre voilà aux personnes qui veulent absolument avoir une coloration rouge ouais. de pouvoir de pouvoir l'obtenir grâce à cette coloration. La mat la matière est bien présente dans la liste des ingrédients. Nos coiffeurs sont au courant, on leur, on leur en parle. Mais voilà, on leur laisse la possibilité de pouvoir faire du rouge grâce à cet ingrédient qui est ajouté en très petite quantité parce que de toute façon, c'est une matière réglementée en cosmétique. On n'a pas le droit de mettre à plus de 0,6% dans une coloration. Et donc, nous, on est en dessous de ce seuil. Et voilà, c'est pour permettre de proposer une coloration rouge à nos clients en ayant rajouté une toute petite quantité d'un colorant synthétique qui permet de, qui permet, voilà, de renforcer vachement le hainé le et de le tendre vers du rouge.
0: Vous avez parlé des, des plantes que vous utilisez. Ce qui me, ce qui me fait plaisir, entre guillemets, c'est que toutes les plantes que vous avez citées quasiment, euh, on peut les trouver euh, dans nos contrées. Donc ma question c'est en gros euh, est-ce que euh, vos partenaires euh, donc pour la composition d'ailleurs comment ça se passe en fait c'est ça que je j'arrive pas à capter c'est <rire> c'est en gros euh, vous avez des fournisseurs d'extrait ou est-ce que vous avez des des, des agriculteurs en direct est-ce que vous avez des intermédiaires comment vous pouvez enfin est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, comment vous vous approvisionnez en matières premières qui pour moi peuvent être quasiment toutes françaises ou même européennes est-ce que est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus
1: eh bien, en fait, on a un, un partenaire qui est un herboriste qui va sourcer des plantes euh, euh, qui travaillent en France, avec qui euh, Christian voilà, a créé des liens depuis des années et qui, euh, qui fait nos couleurs depuis euh, très longtemps. Et en fait, on travaille avec lui car il peut nous sourcer voilà quasiment toutes les plantes euh, qu'on qu souhaite tester, qu'on utilise dans nos, dans nos colorations. Et en fait, c'est euh, lui qui va aller sourcer les plantes, qui va trouver des euh, des, agric des agriculteurs, pardon, pour, euh, pour trouver ces plantes-là. Bon, je ne vous cache pas qu'il y a des plantes qui, sont, qui, sont, qui viennent de l'étranger. Ouais, c'est logique à... dans ce que vous parlez. Ouais, l'indigo, ouais. euh, je ne vous cache pas que ça ne pousse pas en France et que <rire> euh, ça provient principalement d'Inde. Et c'est pour ça que Christian a acheté des terres en, Martinique, euh, en, Guadeloupe, en, Guadeloupe. en Guadeloupe pour justement faire pousser de l'indigo qui serait français. Vu que sur, sur une île française et voilà on a pour le on a pour but quand même de de sourcer principalement nos plantes en France mais voilà certaines sont quand même de l'étranger oui mais euh, mais voilà notre fournisseur par contre notre herboriste pas très très loin de de à part où bon, en fait on a des liens très réguliers avec lui c'est lui qui nous trouve nos plantes et après ben nous on fait nos essais euh, en laboratoire donc on a un laboratoire de R&D et on, on teste euh, tous les jours on fait des mèches tous les jours pour euh, développer des nouvelles couleurs, euh, pouvoir un peu euh, faire de l'innovation et ouais, essayer de, euh, de faire euh, toujours des produits plus innovants, plus, euh, plus performants. D'accord. Donc, euh, donc, voilà comment ça se passe.
0: Quels sont pour vous, en tant que chimiste, les défis demain que devra relever la, la coloration euh, capillaire végétale
1: Eh bien, il y, y, a, y a pas mal de défis, finalement, c'est… Euh, c'est euh, déjà euh, essayer de tourner plus de personnes vers la coloration végétale que la coloration synthétique. Donc il faut qu'on qu arrive, notre but c'est quand même de, de montrer que c'est euh, une coloration qui permet euh, vraiment de, de faire plein de choses, euh, d'apporter un soin aux cheveux, qui dénature pas le cheveu, qui est vraiment finalement, vous faites une couleur et en plus vous faites un soin aux cheveux. Donc ça, c'est un des objectifs. Les autres objectifs, c'est de pouvoir innover encore plus, pouvoir faire de plus en plus de teintes différentes, pouvoir supprimer les, euh, les deux poses, par exemple, pour faire un foncé. Ça, c'est euh, le défi de, tout, euh, de toute marque qui travaille dans le végétal, c'est de pouvoir faire un marron en un temps. C'est ce qu'on appelle euh, voilà, le marron en un temps. Pouvoir faire du foncé en une étape et en un temps euh, pas très long. Et aussi, voilà réduire, euh, réduire les temps de pose de nos colorations, Trouver des nuances de plus en plus euh, voilà différentes et voilà faire des produits euh, plus pratiques pour les coiffeurs voilà c'est euh, c'est les objectifs de demain pour la coloration végétale
0: top et est-ce que vous pensez qu'on pourra réussir à faire de la décoloration euh, en végétal
1: ça semble je vous avoue que je me suis penchée sur <rire> je me suis penchée sur sur l'idée il y a des euh, il y a des ingrédients d'origine naturelle enfin il y a des ingrédients naturels Ouais. ont les propriétés de décolorer légèrement les cheveux. Ah, Et finalement, génial. quand on revient à pourquoi ces plantes, pourquoi ces ingrédients naturels permettent de décolorer, c'est parce qu'en fait, de base, ce sont des plantes qui vont contenir naturellement du peroxyde d'hydrogène. Donc on va quand même... En pour avoir. En tout cas, ce, qui, euh, ce, qui, euh, ce que, ce que j'en ai déduit pour l'instant, c'est que même en naturel, ça peut abîmer le cheveu finalement. D'accord. De... Dans tous les cas, décolorer le cheveu, c'est dénaturer... Mm. Euh, son cheveu, c'est enlever la mélanine, ça coule de sa couleur naturelle, et en fait, on, on va forcément abîmer le cheveu. Après, peut-être que dans quelques années, on va, on va faire une super découverte, et en fait, on va réussir à décolorer sans abîmer le cheveu, mais en tout cas, aujourd'hui, euh, aujourd'hui, c'est pas possible.
0: Ok, super. Bon, en tout cas, merci pour toutes ces, euh, ces réponses. Euh, je voulais savoir quelle est votre source d'inspiration, vous, en tant que ben voilà, chimiste, chercheuse en R&D, euh, dans la formulation, etc. Qu'est-ce qui vous inspire euh, Qu'est-ce que vous regardez Quelles sont vos sources d'inspiration
1: Eh bien, en fait, euh, les personnes qui m'inspirent le plus, finalement, c'est euh, les personnes qui m'entourent, Les personnes avec qui je discute, euh, mes collègues. Euh, ben, Christian Roche qui, euh, qui est une source d'inspiration énorme qui a des idées euh, incroyables <rire> et euh, en fait en discutant finalement avec toutes les personnes autour de moi on se rend compte des besoins des personnes comme ça qu'on va, on va trouver des idées pour développer des nouveaux produits en discutant avec quelqu'un on va, on va connaître en fait quels sont les besoins euh, voilà, des, des personnes en discutant avec nos coiffeurs Ouais. On, on se rend compte voilà qu'il va nous manquer euh, un produit qu'on n'a pas un produit euh, qu'ils euh, qu ont besoin au quotidien ensuite bah, c'est vrai que les plantes la nature c'est très inspirant des fois on va on va vouloir développer un produit on va regarder un peu voilà les plantes euh, les plantes qui existent et finalement ça va nous donner une autre idée sur un autre produit on va vouloir faire autre chose et c'est vrai que la nature elle, elle est très inspirante parce qu'on se rend compte que les plantes ont énormément de propriétés et c'est tellement varié que que voilà, même, les, même finalement, ces ingrédients-là, ils vont nous donner des idées pour développer des nouveaux produits.
0: Si vous étiez une plante pectoriale, c'est la question préférée des invités. Si, <rire> si vous étiez une plante pectoriale, laquelle seriez-vous et pourquoi
1: Eh bien, en tant que chimiste, la, je pense que la réponse la plus logique serait été de dire le aîné, parce que c'est vrai que c'est la plante maîtresse euh, de, de la coloration végétale, c'est celle qui chimiquement, en fait, s'accroche aux cheveux. Mais euh, c'est vrai que très récemment, euh, j'ai je connaissais cette plante, mais j'en ai appris de plus en plus. Campèche qui est une euh, plante en fait à flavonoïdes, qui n'est pas jaune, qui mmh. donne des couleurs euh, des couleurs violettes. En fait, cette cette plante en fait, elle est incroyable. Donc c'est euh, on utilise surtout le bois, le bois de l'arbre. Donc en fait, le bois quand on va quand on va le couper, on va on va remarquer euh, qu'à l'intérieur c'est extrêmement rouge en fait. Donc c'est vraiment c'est vraiment incroyable. Et selon la méthode de séchage et de, et de broyage, on va pouvoir, en fait, euh, avoir des teintes très violacées et additionnées à d'autres euh, plantes. En fait, on va pouvoir atteindre des teintes qui tirent plus vers le gris, le noir, le bleu. Et en fait, tout ça, je l'ai appris dans un livre, un livre que Christian apprécie beaucoup. C'est le, le monde des teintures naturelles.
2: <rire> et euh,
1: et c'est vrai qu'on apprend plein de choses. Et euh, en lisant ce, ce bouquin, ben, on a découvert que finalement, avec euh, avec certaines plantes, on pouvait atteindre des d'autres teintes qu'on qu ne connaissait pas, pas en végétal. Et voilà, c'est euh, vrai que cette plante, le campèche c'est un peu la, la plante qui... Euh, qui, m'est venu à l'esprit quand, quand, vous m'avez posé cette question. <rire>
0: c'est marrant parce que moi, je l'utilise donc pour la teinture végétale, pour le coup, mm -hmm. qui donne des violets hyper puissants. Oui. Et si on donc, oublie notre tissu dans le bain, il devient non. noir, clairement. Oui. Par contre, elle est pas très reconnue en, en, teinture pour sa, sa tenue dans le temps, à la lumière, mm -hmm. etc. C'est pas, je pense que c'est pas une plante cla classée grand teint, mais elle est, elle fait un effet waouh parce que sa poudre, sa poudre est un peu orange, orangée. Mm -hmm. Et, et Donc on s'attend pas
1: du tout à euh, ah, ce oui. que ça devienne totalement violet. C'est incroyable. incroyable. Additionné à d'autres choses, bah, elle permet d'avoir euh, des différentes teintes qui est assez impressionnant et je pense que c'est une des plantes, euh, c'est une plante de l'avenir.
2: Ah d'accord. Est-ce okay.
1: est que vous
0: pouvez nous parler euh, rapidement euh, de votre euh, passation, transmission? Comment vous vous faites vous qui êtes dans le labo qui qui connaissez etc comment vous transmettez et brisez aussi les idées reçues qui peuvent avoir enfin qui peuvent exister sur la coloration euh, végétale parce que comme pour la teinture végétale comme pour euh, toutes les applications de la couleur végétale il y a beaucoup de préjugés euh, comment mmh. vous faites voilà. pour euh, pour casser ces préjugés euh, dans la coloration euh, végétale
1: Eh bien on essaye de communiquer énormément déjà avec nos coiffeurs euh, par exemple, l'année dernière, on a organisé un séminaire, donc, Christian Roche a organisé un séminaire avec tous nos coiffeurs, donc tous nos partenaires, et, euh, et on leur parle justement de la coloration végétale, on leur parle de la, des innovations qu'on essaye euh, de faire, on leur parle euh, voilà, des, euh, de la partie chimique. Ils apprennent ça aussi en formation, parce que du coup, on propose des formations aux coiffeurs. Il euh, y a une toute toute une partie d'ailleurs dans la formation qui parle de la cosméto-vigilance. Donc, on parle voilà, de, de, de ce qui se fait en, en chimie, euh, comment les produits sont faits, quels sont les ingrédients de base, euh, comment fonctionne la réglementation cosmétique. Ah, génial. Et, euh, et c'est voilà, comme ça qu'on communique. Euh, il y a aussi une de, une, une de nos formatrices qui a un blog qui partage voilà, pas mal de, de ses expériences, qui qui euh, promouvoient la coloration végétale. Et très récemment aussi, elle a eu l'idée en fait, de faire des petites vidéos donc, euh, avec moi pour, euh, pour parler des idées reçues. Donc en fait, elle ressort des thématiques qu'elle entend très régulièrement auprès des, des coiffeurs, auprès des clients qu'elle qu rencontre par exemple, que le aîné est mauvais pour les cheveux, parce que voilà, il a été, en fait, sur certaines colorations mélangé à d'autres produits synthétiques. Et du coup, voilà, certaines personnes ont eu des surprises avec le henné ils pensent que, que c'est mauvais. Mais en fait, du aîné qui est 100% végétal, quand on utilise uniquement la plante, il n'y a aucun risque. Au contraire, c'est, euh, c'est, euh, c'est que du bonheur pour les cheveux, en fait, finalement. Donc voilà, on fait des petites vidéos. On a même un partenariat avec une école de coiffure au Havre. Et c'est vrai que bah, j'ai pu faire un webinar avec, euh, avec les profs pour pouvoir leur parler du fonctionnement de la coloration végétale pour que, par la suite, ils puissent créer, puissent créer des cours sur la coloration végétale pour, pour leurs élèves. En fait. Ok. bon bah, Super. Merci, Lilia. Merci beaucoup, Pauline. Je suis ravie d'accueillir pour
0: le podcast Haréco Vert Christian Roche de la marque Marc à part. Bonjour Christian.
2: Bonjour Pauline, bonjour à tous.
0: Alors Christian, j'aimerais que vous nous racontiez votre parcours qui vous a amené à travailler la couleur végétale et à créer cette marque Marc à part. Est-ce que vous pouvez nous raconter
2: bah, 32 ans à raconter, euh, oui, mais ça va être un peu trop long <rire> Ça fait 32 ans que j'ai commencé, peut-être un peu plus, la coloration végétale. Je suis coiffeur à la base et je suis toujours coiffeur passionné. La coloration végétale, eh bien, c'est pas un hasard, mais disons, je, à l'époque, je travaillais beaucoup la chimie. Je travaillais pour une société américaine et japonaise qui s'appelait le groupe Shishido et Zotos. Et là, donc, tous les six mois, on partait. On était un peu ambassadeur de la marque dans des différents pays donc entre autres le Japon, les États-Unis, et on a surtout fait euh, l'Angleterre, où là, donc en Angleterre, j'étais dans un, dans un salon où je devais faire une remontée de temps, c'est-à-dire j'avais un cheveu qui était décoloré, sensibilisé, et je devais euh, faire un, un châtain dessus. Donc on utilisait du rouge en chimie pure, mais malheureusement le rouge sur le cheveu était très poreux et j'avais pas d'accroche. Et donc là, je savais que je n'allais pas réussir le modèle. Donc, j'ai demandé à la coiffeuse ce qu'elle avait, et elle me dit c'est du NA, donc du NEC. J'ai dit, je sais que le NA, ça fait orange, on va essayer avec le NEC. Et là, j'ai eu une très très belle remontée de ton. J'étais étonné parce que, à l'époque, on nous apprenait même à l'enseignement qu'il fallait surtout pas faire de la chimie sur du NA, que le NA cassait le cheveu, que, voilà, après, après, j'ai su pourquoi. Mais j'ai eu, j'ai eu une très belle couleur, donc j'ai fait mon application du NA j'ai fait ma chimie par-dessus et j'ai eu un super châtain, et avec des cheveux un peu reconstitués. Donc euh, déjà la qualité du cheveu, ça m'a enfin, ça m'a interpellé, et euh, quand je suis rentré à Lyon, donc euh, je me suis dit, euh, il y a peut-être quelque chose à faire avec les plantes, je ne connaissais pas du tout. J'ai appris qu'on colorait les plantes avec les, 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 les vêtements, la soie avec les, les plantes. Donc euh, la soie à Lyon, c'était vraiment la, la plateforme de, mmh. de la soie, donc je suis allé un peu au musée de, de la soie à Lyon, qui est très beau, et là j'ai vu euh, donc bien sûr des, des expériences sur le tissu. J'ai vu après la, la chance de rencontrer, euh, enfin on m'a aidé. J'ai rencontré, j'ai d'abord rencontré un herboriste qui, qui me conseillait, euh, qui me conseillait des, des mélanges, des plantes. Et puis j'ai une cliente qui s'appelait Madame Reversac, qui s'appelle toujours Madame Reversac qui était responsable des achats chez Boiron. Bien sûr, elle connaissait beaucoup d'herboristes et elle me disait, il faut, il faut continuer. Et donc, elle m'a permis d'essayer de, plusieurs plantes. Voilà. Et au fur et à mesure que j'avançais, bon, à l'époque, on avait un salon à Lyon, ma femme était technicienne dans une grosse maison. C'est vrai qu'on avait un petit peu honte des couleurs qu'on faisait. Les premières, ce n'était pas terrible. Des fois, on avait du bleu, des fois, voilà. <rire> Ça a duré à peu près 10 ans avant qu'on arrive à mettre au point vraiment ce qu'on appelait une coloration, enfin, qu'on puisse travailler avec. Voilà, donc c'était euh, passionnant parce que ben, le week-end, j'allais ramasser les plantes, euh, j'ai essayé toutes les plantes, j'en ai essayé vraiment beaucoup, beaucoup. Et je continue d'ailleurs et j'ai de très belles expériences en ce moment. Voilà, c'est, Enfin, pour moi, c'était du bonheur et c'est, enfin, je dis toujours au coiffeur, le végétal, c'est vraiment que du bonheur. Euh, c'est un peu ma devise, c'est-à-dire qu'on a vraiment de, de beaux cheveux, on a moins d'agressivité, bien sûr, on peut avoir des allergies aux plantes, bien sûr, beaucoup moins d'agressivité euh, sur, le, sur le cheveu, on n'en a pas du tout d'ailleurs. Si vous voulez, je vous expliquerai comment ça fonctionne. Au début, j'étais un peu le farfelu de la profession. Premier stand, tout le monde se moquait de moi, tout ça, oui. Bon, aujourd'hui, quand je vois aujourd'hui, si vous voulez, qu'à euh, l'époque où c'est interdit, aujourd'hui, il y a, y a des CFA comme le Havre qui m'ont mis parrain de leur... Euh, de leurs 300 apprentis, ce qui m'a fait beaucoup plaisir. On est présent dans les écoles, on va, on va, on va, on fait passer le message. On a écrit au ministre l'autre jour pour justement essayer de, de faire rentrer le végétal dans les, dans les, dans les, examens, ce qui est important parce que on a dans le, dans le réseau aujourd'hui, on a 800 salons à peu près qui travaillent avec nous en France. On en a, on en a au Canada, en Suisse, en Italie, bientôt à New York. Et ce qui est vraiment magique, c'est que à chaque fois, si vous voulez, euh, bah, le résultat est là, c'est-à-dire qu'on on a vraiment de très très beaux cheveux. Bon, pourquoi Ben, c'est simple. Je peux vous expliquer le fonctionnement. Oui. Dans les plantes, déjà, il faut. On, on a trois familles de plantes qui sont principales. C'est des plantes, c'est les anthraquinones qui sont rouges, qui vont dégager un peu de rouge. Vous avez les flavonoïdes qui sont jaunes et vous avez les indigos qui sont bleus. Et donc, il faut savoir que les plantes entre elles, contrairement à beaucoup euh, que j'ai entendu beaucoup parler, j'entends beaucoup de choses aussi, c'est que les plantes ne s'additionnent pas entre elles. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire du marron en mettant un peu de rouge, en mettant un peu de bleu et un peu de jaune. Les plantes, elles vont se. Il y a une compatibilité, enfin un combat qui va se faire entre les plantes et on va diminuer l'intensité de la plante principale qu'on a mise par certaines plantes. Donc si par exemple vous mettez du bleu et du bleu dans du rouge, vous allez baisser l'intensité du cuivrec et euh, vous n'allez pas avoir un marron. D'accord. Donc ça, c'était au début. c'était. C'est pour ça qu'au début, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est qu'on euh, on disait à, à l'enseignement qu'il fallait pas faire de hainé parce que à l'époque, et aujourd'hui, j'en ai discuté encore il n'y a pas longtemps avec, les, avec le service des fraudes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut pas appeler le hainé, par exemple, un hainé blanc, ça n'existe pas. Un hainé neutre, ça n'existe pas. Un hainé noir, ça n'existe pas. Le hainé, c'est une molécule qui s'appelle l'absome et qui va dégager du orange. Et qui dit molécule, c'est pour ça que c'est important, c'est-à-dire que le, la plante, c'est de la chimique. J'avais une cliente pareille qui me disait, quand j'essayais de la placer, je disais, madame, elle s'appelait Madame Mary, je disais, je vais essayer de vous placer un végétal, elle me disait, mais votre végétal, c'est de la chimique. Et elle m'a ravaché ça sans arrêt, c'est de la chimique. Et bien sûr que c'est de la chimie, c'est pour ça que ça fonctionne sur le cheveu. C'est-à-dire que vous avez des molécules à l'intérieur des plantes qui vont être attirées par la kératine. La kératine, c'est une surface du cheveu qui est transparente. Et donc, la, la plante vient communément se fixer sur cette. On va colorer l'extérieur du cheveu. C'est pour ça qu'on ne pourra jamais éclaircir. Enfin, pour le moment, on ne peut pas éclaircir avec mmh. les plantes. Mais après, il y a des recettes pour éclaircir. Mmh ça c'est sûr aujourd'hui bon, on ne sait pas éclaircir On pourra normalement, si vous éclaircissez on va changer la texture du cheveu c'est à dire ouais. qu'on va se servir d'oxygène ou d'ammoniaque pour gonfler le cheveu et à ce moment là les, les écailles du cheveu vont être écartées et le piment en chimie va rentrer à l'intérieur du cheveu que la plante donc elle reste à l'extérieur c'est à dire que même si vous faites une coloration végétale vous partez euh, trois semaines à, à l'océan ouais. si vous faites un cuivré, il va revenir cuivré avec les cheveux comme si vous n'avez jamais coloré, c'est-à-dire des cheveux gainés, des cheveux bien entretenus. Donc c'est magique, pour un coiffeur, c'est magique.
0: Juste avant de, de retourner dans les plantes, je voulais savoir, du coup, je... marque à part a été créé quand Et vous êtes combien à travailler Vous êtes basé où
2: marque à part on a créé la marque, Bon, c'est euh, une vieille histoire, c'est-à-dire que dans les années 80, j'avais une école de, de coupe sur Lyon, et il y a un coiffeur qui s'appelait Luc Traversi qui m'a invité à Montréal pour... Euh, pour lancer son école, c'est-à-dire que je, je suis allé l'aider pendant 15 jours pour lancer son école. En tant que Français, si vous voulez, on avait la cote, donc là, on a mmh. fait deux télévisions. Et à la télévision, il y a une fille qui s'appelait Martine Payet qui nous a accompagnés. Voilà l'histoire. Et Martine Payet, si vous voulez, c'est euh, enfin, un peu triste, euh, elle est venue pendant 2-3 deux, deux, ans se faire couper les cheveux à Lyon, chaque fois qu'elle venait en vacances. Et la troisième année, c'est son chef de production qui est venu se faire couper les cheveux là, au point du jour où j'étais à Lyon. Et elle expliqué, enfin, qu'elle annoncé que Martine s'était tuée en voiture. Et donc, Marc à part, c'est Marc. On avait écrit plein de noms sur une ouais. nappe. Et donc, Marc à part, c'est Martine. K, c'est Canada. Paillet, c'est Paillet. Et moi, c'est Roche. Donc, au moment, j'ai vu les trois A et j'ai appelé Marc à part. Mais ça n'a rien à voir avec une Marc à part. Ça serait trop prétentieux.
0: Ouais, mais du coup, euh, du ah coup, ouais, ça du marche coup. bien en plus. Ouais, d'accord. <rire> Ah bah, J'ai bien fait de poser la question. Vous êtes basé à Lyon.
2: Donc, on est basé à Lyon. On a un salon, on a, enfin, on a un salon pilote sur Lyon. Uh -huh. on, a, on a ici, là, je suis au centre de formation à, à Lyon. À Vaugneret, c'est à 20 km de Lyon. Si vous voulez, c'est vrai qu'étant parti de rien, enfin, de rien, on on, J'ai commencé par ouvrir un petit labo dans un, ce qu'on appelait un poulailler, euh, j'avais une propriété où on avait transformé 70 carrés en labo, donc on était peut-être pas très aux normes à l'époque, mais ça m'a permis d'embaucher de, de, une chimiste, de, de rencontrer des coiffeurs. Alors ce qui était marrant, si vous voulez, c'est que on n'a jamais eu de commerciaux, c'est-à-dire que tous les, com tous les coiffeurs sont venus à nous en sachant qu'on travaillait les plantes, et donc le réseau s'est fait comme ça. Ah, génial. Ah oui, c'était intéressant. Et donc j'ai vu arriver une fille au jour de Belfort qui m'a dit au euh, tout début "Ouais, je suis intéressée par ce que vous faites." Après j'ai vu une parisienne, après voilà, après je me suis dit Il faut c'est bien beau de tout donner, mais on avait quand même galéré, moi je connaissais tous les huissiers à l'époque de, de Lyon. <rire> <rire> et on avait donc galéré et puis euh, voilà, on, on a commencé à monter Marc à part, ça fait bon ça fait 32 ans mais au début, j'avais créé, hein, tout début, ça n'a rien à voir avec les plantes, mais dans les années 80, j'avais sûrement créé le premier spray fixant, c'est-à-dire que je faisais des allergies à la laque et j'avais travaillé dans un labo pour avoir un, un spray qui, qui puisse me permettre de fixer les cheveux. On l'appelait fixatif à l'époque. Aujourd'hui, c'est devenu l'indémodable parce qu'on en vend toujours. Et euh, grâce, euh, si vous voulez, à tout ce qu'on a mis en place, le labo, euh, aujourd'hui, bon, aujourd'hui, on a à peu près, euh, je vous dis, on, on couvre. Euh, Ouais, on couvre certains, enfin, bien, bien la Suisse, bien l'Italie, euh, et, et donc dans le labo, ça nous, permet, ça nous a permis d'élaborer des produits comme tout ce qui entretient la coloration végétale, c'est-à-dire qu'on a les masques tentoriaux qu'on fait avec les mêmes décoctions de, de plantes, et on a les shampoings aussi. On a une, enfin, moi, si vous voulez, j'ai créé les produits en fonction de mes besoins au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, on a à peu près 40, 48 produits des, des gammes différentes. En, il, y a, il y a cinq six ans, on a créé aussi un, le premier shampoing, je pense euh, vraiment éco responsable, c'est-à-dire sans conservateur et tout est tout est éco responsable, que ce soit de, de la boîte rechargeable et c'est fait à base de, de uniquement de plantes et d'hydrolat, C'est fait à base de blondes de Saint Flour. Si vous voulez, mon but, mes mes, mes parents comme étaient agriculteurs et j'essaie d'aider. Euh, je vous ai vu toujours galérer. Et j'essaie d'aider euh, des agriculteurs, euh, par exemple dans l'Ardèche, dans le Vaucluse, dans, ici en, en région, euh, tout ce qui est région Rhône-Alpes. Et aujourd'hui, je suis parti euh, à, la, à la découverte des, des Antilles. J'essaie de, de relancer euh, les indigos en, à Marie-Galante. Donc, il y a, y a pire, hein Marie-Galante, <rire> <c 'est... rire> Marie il faut savoir qu'au XVIe siècle, il y avait à peu près 56 indigos sur l'île. Et c'était la richesse du pays. Voilà. Donc aujourd'hui, si vous voulez, on a un terrain pilote qui fait un hectare en 300. Hectares. On a à peu près 2000 2000 pieds d'indigo qu'on va récolter normalement fin septembre. Et on essaie de 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 motiver les, les agriculteurs qui aujourd'hui font que la canne. essayer de les aider. On a du on a on a investi dans tout ce qui est matériel, tracteur, peine mécaniques. On, on est moi, moi mon but, si vous voulez, j'aimerais bien les aider à à à reconstruire à se convertir à se convertir ouais. et avoir à se diversifier sur
0: Ouais, pour pas avoir que bien. des cultures monoculture de canne voilà. qui a, qui a pauvris, le sol. ouais d'accord, je comprends. On va bon, avoir euh, on va avoir un producteur d'indigo de Guadeloupe justement euh, sur le podcast. Donc c'est peut-être euh, un voisin, on verra. Mais c'est hyper intéressant qui remet l'indigo euh, français au, au goût du jour, quoi. Top.
2: Voilà. Si vous voulez, on est. Je le. Enfin, je pense le connaître. Euh... <rire> Non, non, mais c'est bien. Lui, il est plus spécialisé pour le tissu. Il faut savoir que l'indigo de, de Marie-Galante était reconnu comme des meilleurs indigos de, du monde. Donc Moi, j'ai mis deux ans à, à gambader dans les, sur, les, sur les côtes, à récupérer des graines. Si vous voulez, on est parti, c'est pareil, on est parti de, de, de rien, on est parti des graines. On est parti d'un terrain où on a arraché à peu près 70 000 arbres parce que le terrain était envahi par ce qu'ils appellent des dendakailloux. C'est-à-dire, le terrain, il y avait des cannes, mais ça n'existait plus, c'était que des arbres. Donc, euh, je me suis fait six mois de mécanique. Je, je, je sais bien, là, <rire> mon fils est pareil. Mon fils est passionné de, de tout ce qui est… Euh, il s'occupe des vignes, il s'occupe aussi… C'est un peu pour lui que je l'ai fait, là-bas, à Marie-Galante. Et on a mis sur le terrain aussi, on a mis des, des hibiscus, oui. qui est vraiment la, la plante intéressante sur, sur le terrain. On a mis des carnamones, on a mis… Euh, on va mettre du curcuma… On a essayé le héné aussi, qu'on a, et mmh. ouais, ça, ça, ça pousse bien, ça pousse bien.
0: Et, et le, le, le et le cardamone, vous utilisez pour la couleur
2: Le cardamone, non, mais l'hibiscus, oui. D'accord. Okay. Si vous voulez, parce qu'au niveau végétal, bon, on a un petit peu d'avance. Souvent, on nous parle de, de précurseurs de, mmh. de visionnières. de bon, il faut, il faut de pionnier. Bon, c'est tout ça, c'est des, des mots qui sont intéressants, mais il faut. Il faut, si vous voulez, euh, rester, enfin, euh, rester dans le coup.
0: Ouais, rester dans le coup. c'est intéressant. Ouais. Et grâce ouais. au
2: labo, si vous voulez, grâce aux plantations, je pense qu'on est là, là, on vient de sortir une petite bombe dans le végétal. C'est-à-dire, je, parté... je vous ai parlé tout à l'heure des trois familles de plantes, il y a aussi les, les tannins. Ouais. Et... Et ce qui est intéressant, c'est que je pense que ce... j'ai vu un peu ce que vous avez, les... Les... les personnes que vous avez interrogées, mais surtout dans le dans le textile, c'est-à-dire qu'il faut savoir que la plante, en fonction du milieu que vous allez la mettre, va être différente sur le cheveu, donc oui. sur le tissu. Il y a eu beaucoup de... Il y, a, il, y a, il y a un travail phénoménal qui a été fait, il y a des, il y a des lectures. Tout à l'heure, je vous citerai la personne qu'il faut contacter, car à mon avis, c'est vraiment... Elle a fait un travail mais magnifique. C'est pour ça que souvent, j'entends des... Enfin, j'allais dire des bêtises, mais il n'y a pas de plante homéopathique, il n'y a pas de plante aurélique c'est une médecine, et les plantes, elles ont un nom bien précis, et c'est pour ça qu'il ne faut pas raconter n'importe quoi. Moi, je dis toujours avec le végétal, il ne faut pas tricher, c'est-à-dire que le végétal, la nature vous donne ce qu'il faut pour, pour travailler, euh, elle est très, très riche, et surtout en Guadeloupe, alors là, c'est le ouais. paradis euh, végétal. Là, j'essaie des plantes, vous voyez, par exemple, là, c'est j'ai un classeur, oui à peu près, euh, je ne sais pas si vous voyez,
0: Ah ouais, d'accord.
2: Oh Donc là, c'est à peu près trois mois de travail avec deux chimistes. c'est génial. Ah, c'est génial. C'est, c'est
0: exactement les nuanciers des teinturières, mais là, sur les cheveux, je vous jure, c'est hyper précieux. Ah, c'est
2: C'est précieux, c'est précieux. Regardez ce qu'on arrive à faire. Après, voilà, là, c'est tout ça, c'est à laisser, mais aujourd'hui, si vous voulez, ce qui me fait plaisir, vraiment le plaisir, c'est que j'ai vraiment un groupe de passionnés, c'est-à-dire que vous parliez tout à l'heure, qui, avec qui on travaille, chez des coiffeurs qui sont, qui sont passionnés du cheveu, qui sont passionnés, et là, j'ai fait un séminaire il y a six mois. Et je me suis engagé à leur dire, jusqu'à présent, on a mené beaucoup de monde dans les salons. Uh -huh. et moi, ce que je veux, c'est qu'ils soient, on les appelle les cuisiniers du cheveu, si vous m'expliquerez ah. expliquerez pourquoi après, je voudrais que ce soit reconnu et je, fais, je ferai tout comme les meilleurs coloristes végétaux, parce que les végétales, parce qu'ils sont vraiment, enfin, c'est vraiment, si un jour vous avez l'occasion d'aller dans un salon marque à part, n'importe quelle région, moi, j'ai vu que des gens passionnés. Aujourd'hui, si vous voulez, il y, y a un phénomène de, de mode, il y a un phénomène où, où on rencontre, on commence à rencontrer des, des coiffeurs qui, sont, euh, qui viennent un peu pour, par intérêt pour dire eh « ben ouais, ma cliente m'a demandé, mais ils ne sont, sont pas passionnés. » Donc ça ne correspond pas, notre marque ne correspond pas à ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la, la personne qui a envie de faire ça. On a des salons qui font, euh, tout à l'heure j'ai discuté, on a une fille qui a fait 60% de, de, de plus-value dans son salon. Donc il y a vraiment un marché. C est, c est, c est,
0: Et justement, j'allais vous, vous poser la question. Donc sur le podcast, on était très orienté teinture, mais plus j'avance, plus je me rends compte qu'il y a plein d'applications de la couleur. Vous avez à peu près tous les mêmes revendications, peu importe les applications. C'est que c'est pas assez connu, on n'en parle pas assez, c'est pas reconnu. Et il y a un peu de lobby pour dire que les plantes, attention, faut faire attention quand on les utilise. Ce que je voulais voir avec vous, c'est qu Qu'est-ce qu qui fait que ça n'est pas plus utilisé en France Sachant que les personnes que j'ai eues au téléphone, enfin que j'ai eues au téléphone, que j'ai eues pour le podcast sur la coloration de capillaire, sont toutes convaincues et euh, apportent les arguments pour nous montrer que c'est top. Comment ça se fait qu'il y a encore de la, de la, de la coloration de synthèse Je parle pour les, les couleurs, pas pour le blond, parce qu'on a compris la, la problématique. Mais comment ça se fait qu'en fait, on, ça ne soit pas plus développé
2: bah, disons, en France, on est quand même privilégié parce que depuis 30 ans qu'on qu rame, il euh, y a eu beaucoup de copies. Y a eu Moi, je sais qu'on a à peu près formé à peu près euh, 2800 coiffeurs qui sont venus chez nous, c'est-à-dire qui sont venus avec leur équipe. Donc, ça fait pas 2800 ah. salons, mais ça fait à peu près, on regardait tout à l'heure, 2800, 2800 personnes qui sont intéressées. Aujourd'hui, on a pas mal de concurrents, c'est bien qui, bon, ceux qui trichent pas, c'est bien. Ce qui, il faut, ce qu'il faut apprendre à la cliente, c'est, c'est facile. Quand, quand elle regarde une étiquette, toutes les plantes, c'est écrit en latin. Si ouais. autre chose, c'est que, ouais. c'est y marqué PPD ou quoi, il faut pas. Donc ça, c'est, ça, c'est pas bon. Mais par contre, en France, on est quand même mieux loti. Par exemple, je vois, j'ai, fait une démonstration il y a, il y a trois semaines aux États-Unis, à New York, ben, pourtant, c'est un coiffeur français, mais je veux dire, ils accrochent pas, ils accrochent pas encore. Et ici, on a, on, a, on a un passé qui est très, très lourd, parce que je vous dis, moi, euh, quand j'ai appris mon métier, on me disait, les plantes, il faut pas faire. Et encore, vous avez aujourd'hui beaucoup d'écoles, bien qu'il y en a qui, qui s'intéressent, et vous avez encore beaucoup de professeurs d'école qui disent, mais non, mais les plantes, ça marche pas. Quoi. Parce que des fois, on a, on a un peu des reflets verts, on a un peu des reflets bleus, mais ça, il faut connaître la plante. C'est-à-dire que mmh. la plante, elle va toujours travailler avec le milieu. C'est-à-dire, soit le milieu que vous allez mélanger. Par exemple, nous, on fait des décoctions. On a, on a trois décoctions. Tout à l'heure, on me demandait l'hibiscus. Mais on a une, une décoction qu'on qu appelle pourpre qui va dégager son jus un peu violet. Et quand on va mettre une flavonoïde, c'est-à-dire une plante dorée, le violet va neutraliser le doré. Bon, il faut s'y connaître en couleur. Ouais, ben, C'est ouais. le métier de coiffeur. Et, euh, et voilà, donc, ce n'est pas connu parce que, ben, parce que, je vous dis que moi, j'ai mis du temps à pouvoir, euh, à pouvoir être reconnu. Aujourd'hui, je suis content parce que même les syndicats, même... Quand on fait un salon, je veux dire, on est très, très bien accueillis. Est... Voilà. Et puis, avec ce qu'on est... qu a sorti ces jours-ci, là, avant, on ne savait pas travailler sur un cheveu décoloré. C'est-à-dire que si ce vous faisiez pour les foncés, on travaillait les indigos. Mais les indigos, c'est un peu capricieux. C'est-à-dire que vous aviez des reflets bleu-vert. Après, ça pouvait être rose. Et ce qui est très important, mais ça, on verra après. Et donc, on ne savait pas travailler les cheveux décolorés. Aujourd'hui, avec ce qu'on a mis au point, on appelle ça les ombrés. Donc, comme je vous disais, c'est à base d'extraits de campêche. De, enfin, après, voilà. Ah, top, ça. le campêche. Oui, d'accord, je vois quoi. Le campêche, j'en ai, par exemple, deux tonnes qui m'attendent à marie Galante, sur mon oh, à... Ah, oui.
0: génial, génial. Ah ouais le campêche.
2: Il faut venir voir Pauline
0: Ah bah moi pas de problème hein. j'ai besoin de vacances en plus donc euh, pas de souci Mais non mais c'est c'est génial parce que le bois de campêche, moi je je l'utilise pour faire les les euh, les teintures Moi j'essaye de faire des échantillons de, de tissus j'essaye différentes fibres Mais euh, les je trouve que c'est l'effet waouh par excellence c'est une couleur tellement forte que bah, c'est oui. magnifique quoi Donc je, je, je suis étonnée que ça serve dans les cheveux Mais comme vous dites en, teinture, en coloration capillaire, c'est bien un, une trichromie. Quoi. Vous jouez avec les trois et chacune s'annule. Enfin, il y a une recette, euh, je ne sais pas comment expliquer, mais oui, vous jouez... Parce euh...
2: que, justement, ce qui est intéressant, puisque vous connaissez bien le qu'empêche c'est que là, en, en 2023, moi je me suis donné l'objectif, parce que vu mon âge, il faut que je me dépêche, mais de, de, de révolutionner la, la coloration végétale dans les salons. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on faisait un peu les, les mélanges que toutes les mamans peuvent faire chez elles, les plantes qu'elles achètent. Mais si vous connaissez bien les plantes et vous les connaissez, chaque plante, en fonction du pH, va réagir différemment. Je ne sais pas si j'ai un bon, moi Je peux vous faire voir, mais là, je ne les ai pas préparé. Mais j'ai des nuances, si vous voulez, où j'ai la même plante avec trois hein? pH différents. C'est ce que, voilà, ça fera partie des, du développement de cette année, de l'innovation, parce qu'il faut innover. Et on a des couleurs tout à fait différentes. Donc après, si vous voulez, le coiffeur qui est passionné, il attend ça. Il faut hein? lui apporter des éléments pour aller plus loin. Oui. Après on, on sortira autre chose en fin d'année, mais voilà, il faut sans arrêt le, le monde végétal et le monde naturel est tellement grandiose que je vais vous dire ce qu'on a fait, on a oublié ce qui s'est passé. Mais les Égyptiens, ils coloraient déjà avec le henné, ils coloraient ah, déjà hein. les cheveux. Quoi. Je ne sais pas si c'est vrai, mais par exemple le blond vénitien qui a été fait à, à, à Venise, euh, ils n'avaient pas de, ils avaient pas de, ils avaient les couleurs un peu comme vous, Pauline, assez foncées. Quoi.
0: Et c'est vrai, il n'y a pas de coloration là, c'est du naturel, naturel, <rire> mais je vais devoir y passer parce que je commence à avoir des cheveux blancs, et d'ailleurs on, on a parlé du cheveu blanc en coloration, euh, que la coloration euh, végétale euh, était hyper bien justement pour les cheveux blancs sur du sûr. foncé, et ça c'était un argument... Euh...
2: L'avantage, l'avantage du... De la, du, de la plante, c'est qu'on va pas oxyder tout le cheveu. C'est-à-dire que la plante, moi, je, je dis ça, c'est une, c'est, une méthode intelligente. C'est-à-dire qu'on va suivre l'évolution naturelle du visage. C'est-à-dire que vous avez un visage, vous avez des cheveux blancs. et eh bien, il va falloir l'adoucir. C'est-à-dire que, mais l'adoucir, c'est pas pour ça qu'il faut créer, le, le, les, coiffeurs lambda, on va dire, ils font des mèches. Mais souvent, ils rajoutent 10 ans dans la tranche de leur cliente que, ah. si vous voulez, le végétal, il va, il va prendre que le cheveu blanc puisqu'il va faire briller à côté, mais le cheveu blanc va apporter une petite nuance. Et ça, c'est vraiment très beau. Une femme qui arrive à 40 ans, qu'elle ne fasse pas de la chimie, il faut qu'elle fasse du végétal. C'est, Je veux dire, ça n'a rien à voir. Rien à voir.
0: Et, et alors, du coup, qu'est-ce que vous faites <coughs> Qu'est-ce que vous mettez comme action en place pour convertir, donc vous former des coiffeurs Mais comment on pourrait... Euh, plus en parler aux, aux femmes, aux hommes, hein, parce qu'apparemment, il y a aussi des utilisations dans la barbe. J'ai entendu oui. euh, mmh. des hommes qui se teignent euh, euh, la barbe. C comment ça peut être plus connu Comment on, on limite les freins Parce que les gens ont des freins. Comment on pourrait faire pour les lever et puis montrer que c'est…
2: Ben, grâce à vous. <rire> non, non, mais c'est vrai que… Plus on en parle, si vous voulez, ou plus on arrive à convaincre. Après, pour convaincre les gens, je vous dis, moi, je préfère qu'ils viennent à nous plutôt que de faire du démarchage. De... Ouais. Euh, et puis, ce qui est important, c'est que le coiffeur, il faut qu'il soit formé. Ça, c'est imp... que Nous, on a l'institution institut, végétale où j'ai euh, six, euh, six techniciennes. On a toutes les régions. On a à peu près sept, sept pôles, huit pôles de, de formation aussi bien au Canada qu'en qu Suisse. Et, et, et ça, c'est important. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire du végétal, dire « Allez, on va sur Amazon, on achète la couleur. » Et c'est pour ça que moi, je refuse complètement de vendre au grand public, en, en direct. C'est-à-dire que je n'ai pas de site de vente en ligne. Il y en a qui ont essayé, mais c'est vraiment aberrant. C'est-à-dire que c'est un diagnostic, c'est… Un Une expertise. Exprès, et ce qui est magique aussi, c'est que quand vous rentrez dans un salon qui fait du, du végétal, moi, je me suis aperçu quand... Euh, moi, en 2010, si vous voulez, j'ai eu un souci de santé. Le chirurgien m'a dit, il faut arrêter une activité. Donc, j'ai arrêté le salon. Mais j'en pouvais plus parce que, à l'époque, la cliente était toujours pressée, dépêchez-vous. Ça m'est arrivé de jeter une serviette, peut-être qu'elle écoutera à, à la tête d'une cliente, parce que ça faisait quatre fois qu'elle me disait, dépêchez-vous. Il y a eu le salon plein de monde, mais moi, je ne pouvais pas. Moi, j'aime mon métier. Il fallait respecter pour le, le temps de travail qu'il qu fallait que... Que, que j'ai. Et, et donc, euh, aujourd'hui, quand vous rentrez dans un salon, que ce soit n'importe qui, n'importe quelle marque qui fait du végétal, il y a un respect qui se fait vis-à-vis -vis du coiffeur. Et ça, c'est important. C'est-à-dire, vous n'avez jamais une cliente qui vous dira Dépêchez-vous. Une cliente qui va sortir avec un faux reflet, elle va être verte, par exemple. Mais elle vous dit Ah non, 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 laissez-moi comme ça, parce que demain, ça sera foncé. Parce qu'elle connaît. Ouais, voilà. Ce qui est intéressant chez nous, si vous voulez, c'est qu'on a créé un. un on essaie de créer un label qu'on appelle Transparence, c'est-à-dire Transparence va apporter à la cliente toutes les matières qu'on utilise, et on va aller plus loin encore, c'est-à-dire que toutes les plantes on fait faire des analyses que j'ai à côté, je pourrais vous les chercher, mais j'ai oublié de les prendre, c'est des analyses où on a 260 pesticides, insecticides analysés par un laboratoire indépendant, c'est-à-dire que moi j'achète toutes mes plantes, c'est-à-dire que je n'achète pas des mélanges tout prêts, ouais. on a un herboriste, on sélectionne les plantes, on teste les plantes, et ensuite, on va assembler ces plantes. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a validé les plantes, et après, on refait faire une analyse pour les métaux lourds, c'est important, pour tout ce qui est euh, pesticides, insecticides, euh, voilà. Donc, euh, il faut être sérieux, c'est-à-dire, ce pas parce qu'on va ramasser une plante, euh, par exemple, euh, aujourd'hui, euh, si vous voulez, toutes les plantes qu'on a cultivées à, à, à Marie-Alente, euh, la, la première année, on, a, on les a pris comme test, et on a fait faire des analyses. Parce qu'on on disait la Guadeloupe c'est pollué, mais ah. Marie Galante, si vous voulez, il y, y a eu très très peu de bananiers, c'est pas pollué. Ouais. Il faut il faut arriver, il ben ben, à, à, faut pas tout amalgamer. C'est-à-dire que la Guadeloupe c'est la Guadeloupe, mais ben, sur Marie Galante, vous avez aucun, enfin nous on a eu aucun problème de pesticides, d'insecticides. Et alors du important. coup,
0: du coup vous travaillez un genre de, donc c'est un c'est un label transparence. Est-ce qu'il est est-ce qu'il est, est, -ce qu est euh, commun? Est-ce que vous travaillez avec les autres acteurs euh, en coloration capillaire pour le faire reconnaître? Par tous. Non, non c'est votre label euh, marque à part. -à euh...
2: Moi, pas, je n'ai pas, pas, pas fait la course au label écossais. Euh, euh, etc. Ça, hum. Parce qu'un jour, j'ai acheté des plantes, j'ai un contrôle des fraudes. J'avais acheté, si vous voulez, euh, j'avais acheté une plante, euh, donc suite de au contrôle des fraudes. Ils trouvent du résorcinol dans mon mélange. Mais je n'ai pas besoin de résorcinol pour colorer le cheveu c'est ce qu'on trouve dans la chimie. Hum. Donc, la, la, la personne des fonds elle est très, très, très bien. Elle m'a dit, bon, vous arrêtez, mais vous allez vous allez, euh, euh, vous allez allez mettre ça sur vos étiquettes. J'ai dit, mais non, je peux pas. J'ai dit, laissez-moi un laps de temps, on va trouver la plante qui, où, où on trouve le résorcinol. Au bout de, de quelques mois, on a trouvé que c'était une plante qu'on achetait bio, qu'on achetait certifiée et tout, qui avait du résorcinol dedans. Ouais. Donc, il faut arrêter. Moi, il me yeah. faut... Moi, je, je, ma cliente, je lui donne l'analyse et c'est elle, elle qui va faire son, son choix. Elle prend ou ne le prend pas. Mais je ne suis, suis pas contre les, 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 tous les labels. Hein. Loin de là, c'est très bien. Mais on n'a pas besoin de s'appuyer. Vous savez, moi, je pense qu'une parole, c'est une parole. C'est-à-dire que euh, vous dites c'est des produits naturels. Bon, Par exemple, j'ai jamais caché que dans le rouge garance, par exemple, on a un rouge garance, on a un minéral qui s'appelle... le. Le picramat, c'est un sel métallique. Ouais. Soit disant, c est, c est... Donc, on a fait faire les analyses, on a fait analyser sur le cheveu, on a fait analyser sur la peau, on n'a jamais eu de soucis. Donc on continue, on a eu ouais, une couleur, on sait qu'on a une couleur où ça nous permet, si vous voulez, ça permet au coiffeur de, de garder le végétal sans aller vers les chimiques, parce qu'on ouais. on va faire du rouge un peu plus intense. Après, vous en avez qui le font, qui ne le mettent pas, enfin qui ne mettent pas sur l'étiquette, mais ça, ça c'est le système, ça on s'en fout. Nous, euh, moi, ce que je veux, c'est que ça soit, voilà.
0: D'accord. La, la... Que... Transparence. Une <coughs> chose aussi que je voulais vous poser comme question, j'ai trouvé donc plein de points communs entre la coloration euh, euh, capillaire 100% végétale et euh, la teinture et les autres emplois de la couleur, euh, sauf une qui est, et c'est Lilia qui me l'a glissé, c'est que vous, vous travaillez, votre intermédiaire, entre guillemets, c'est un herboriste, c'est-à-dire que vous travaillez les plantes séchées, mais non, euh, pas en extrait.
2: On travaille, on, on achète toutes nos plantes qu'on va faire sécher. Alors là aussi, ce qui est très intéressant, ce que j'ai découvert en Guadeloupe, c'est qu'une plante, c'est une plante. Mais le séchage, par exemple, est très important. Et ça, je le savais pas. J'ai laissé sécher des indigos pendant, on va dire, un mois. Et quand j'ai essayé pour faire la couleur, j'avais absolument rien. Donc, je les ai laissés sécher trois jours et j'ai enlevé, alors je sais pas pourquoi, ça c'est, j'ai enlevé, si vous voulez, la feuille de la tige. Et là, j'ai de la couleur. Donc, si vous voulez, il y a plein de choses à découvrir. C'est pareil pour le campêche. Le campêche, vous le mettez sous la pluie et au soleil et vous allez voir qu'il va s'oxyder différemment et vous n'allez pas avoir le même extrait de campêche que, 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 que s'il est, s'il est, s'il est coupé classique.
0: D'accord, parce qu'on avait eu une botaniste qui expliquait euh, dans un des épisodes que tout entrait en compte dans la couleur, l'hygrométrie, euh, la période de cueil, si la sève elle, est, elle monte, s'il y a du soleil avant, s'il y avait de la rosée, et en fait elle explique que qu'elle arriverait avec une plante à faire euh, 12 000 couleurs tellement il y a de critères qui rentrent en jeu. Donc oui, l'étape du séchage… L'étape je... du
2: séchage, l'étape de la récolte, si vous récoltez par exemple une fois qu'il y a eu la, la, la fleur, vous n'aurez pas du tout la même couleur, si vous la récoltez 15 jours avant. Et pourtant, il n'y a que 15 jours de différence. Ah. Et tout ça, c'est vraiment riche. Enfin, moi, je m'éclate parce que, si vous voulez, je, je, connais, enfin, je, je, je connais bien les plantes, je connais bien, je m'intéresse beaucoup, mais euh, il y a des choses qu'on découvre tous les jours et c'est ça, ça qui est bon.
0: Est-ce que vous essayez de favoriser, par exemple, les herboristes Est-ce qu'ils peut pousser en France ou il y a des ressources qu'on n'a pas en France et que vous êtes obligé d'aller chercher ailleurs
2: bah, disons que on essaie nous. C'est pour ça que je suis là en Guadeloupe pour essayer d'avoir une appellation 100% française. Uh -huh. Bon, il y a des plantes qu'on va pas trouver de suite, qu'on va pas pouvoir peut-être, mais normalement, on, quand vous êtes sur les tropiques, quand vous êtes en France, par exemple côté méditerranée, côté côté nord, par exemple pour le sorgho, pour des trucs comme ça, je pense qu'on peut arriver dans le temps avant une appellation 100% français. Aujourd'hui, si vous voulez, quand on achète des plantes, nous, ce qu'on va qu privilégier, la provenance, mais surtout la qualité de la plante. C'est-à-dire que on a eu refusé 2-3 tonnes de plantes parce que l'analyse ne correspondait pas, si vous voulez, à ce qu'on qu recherchait. Ah. Euh, voilà, donc euh, d'accord on euh, travaille euh, avec un seul herboriste, mais par contre... L'herboriste, on, on va chez lui, on est, enfin, on est on est un peu comme chez nous, c'est-à-dire qu'on ouais. on lui avance du matériel, enfin, on, on a vraiment un partenariat avec l'herboriste. Et après, toutes les autres plantes, par exemple, euh, la lentille blanche de Saint-Flour, mais ça, ça rentre pas dans la coloration. Ah. Mais toutes les plantes qu'on utilise, que ce soit la verveine, que ce soit la sauge, bon, ça, on a fait on a fait des terrains aussi. On a, enfin, moi, j'ai deux terrains à de sauge et de verveine euh, à côté de Vaqueras, où j'ai une petite propriété viticole. Et, et dans ma propriété viticole, ce qui est magique, si vous voulez, c'est que mon fils a décrété qu'on ne travaillait plus les sols. Donc, on a la garance. Il euh, y a deux garances, mais la, la garance... Euh, je ne me rappelle plus ça au euh, euh, Alors, il y a celle là, des teinturiers là, et la garance là, là,
0: voyageuse. La, voyageuse. Voilà, la
2: voyageuse. On a les deux sur les terrains. Et si vous voulez, on, on trouve des... Comment dire on n'a pas assez de garance, par exemple. Mais vous, de garance, vous avez dans la région de Poitiers, je crois, un gars qui, vous Poitiers, ou je me rappelle plus, euh, qui, qui, a, qui a fait des plantations de, de garance. Euh, la, la France, enfin, je veux dire, c'est pas une question de, c'est une question de terroir, c'est une question de soleil, d'humidité, mais euh, on pourrait avoir une appellation. Je pense qu'on pourrait avoir une appellation 100% française. Okay. Vous avez la réunion, vous avez, vous avez ah ouais, euh, ouais. des antilles. Euh...
0: Ouais, et il y a de plus en plus d'agriculteurs, donc on reçoit sur le podcast qui se, qui refont de l'indigo, de la garance, mmh. même des coréopsis, de la rhubarbe, ils replantent plein de choses. Et justement, j'allais vous poser une question. Moi, ce qui me surprend beaucoup, c'est que j'ai des acteurs dans les différents types d'applications et j'ai l'impression que ces acteurs ne parlent pas forcément entre eux. Est-ce que vous, vous avez rencontré euh, des gens euh, qui font euh, de la teinture textile ou, ou des gens qui travaillent dans les cosmétiques Est-ce que, est -ce que ces gens-là, vous les croisez Est-ce que vous côtoyez d'autres applications de la couleur végétale
2: bah, Pas trop. Euh, moi, je, on a aussi des cosmétiques euh, qui avaient du végétal. Le shampoing, je vous le disais, c'est que du végétal c'est magique. Hein Parce que quand vous le touchez... Euh, quand je fais tout toucher un coiffeur, de suite, il nous dit, mais j'ai jamais eu ce ressenti. Et pourtant, c'est que, que de la lentille, c'est magique. Là, on sort deux produits, euh, un pour les cheveux secs, mais euh, c'est une plante là que j'ai trouvée, enfin, c'est des plantes que j'ai trouvées au Maroc. Mais euh, quand euh, vous mettez ça sur vos cheveux, je vous en enverrai, vous verrez, c'est exceptionnel. C euh, ça remplace tous les silicones, il n'y a pas que les ouais. silicones, il n'y a pas que la haute chimie pour... Euh, pour, pour faire des beaux cheveux au contraire le beau cheveu il est naturel donc ce qu'il faut c'est mettre en valeur le naturel enrichir et, et surtout pas l'agresser et au, au niveau des, bah, des des échanges oui j'ai des échanges avec plusieurs herboristes avec euh, avec des avec beaucoup d'agriculteurs parce que quoi qu'on fasse moi j'y vais Super. je vais voir les terrains je vais je vais les aider à ramasser je, il faut il faut être proche pour euh, bah, pour savoir s'ils si, travaillent bien pour si parce que c'est toujours pareil euh, la lentille, j'y vais régulièrement. Euh, oui, faut, il faut être proche.
0: Et j'avais la question, vous avez parlé tout au début de notre échange, que vous étiez en train d'essayer de faire reconnaître au niveau du ministre, ministère. Enfin, vous avez contacté ah, oui. quelqu'un. Est-ce que vous pouvez nous raconter du coup euh, c'est quoi le but C'est de faire reconnaître Si vous
2: voulez, dans, dans notre groupe, par exemple, dans les Saint-Coiffeur, il y a à peu près 30 salons qui sont interdits par la médecine du travail. C'est-à-dire, c'est des personnes qui... Qui, qui, qui avait appris le métier de coiffeur, qui arrive au CAP, au brevet, et ils se rendent compte qu'ils font de l'eczéma, ils peuvent plus exercer. Ah ouais. Donc qu'est-ce qu'ils font Ils arrêtent, ils se voilà. Et, et il y a beaucoup de jeunes. J'ai fait une démonstration au CFA de Toulon il y a quelques mois. J'ai fait le Havre. En tout, j'ai rencontré à peu près 16 jeunes qui passaient le CAP et qui avaient les mains, c'était atroce. Donc ils me disent on est obligé d'arrêter. J'aurais dit ben attendez, on va essayer de trouver une une alternance, parce que moi, par, parmi mes techniciennes, j'en ai trois qui sont interdites par la médecine du travail. Et donc, c'est dommage, si vous voulez, c'est déjà difficile pour trouver une passion, pour trouver un métier. Ouais. On sent ils sentent qu'ils sont passionnés et ils sont obligés d'arrêter. Mais s'ils font du végétal, ils peuvent continuer. C'est ça qui est intéressant. Ils peuvent ah ouais, continuer. Donc, si vous voulez, on a écrit dans ce sens, et on a écrit dans ce sens bien qu'il y ait eu beaucoup de, 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 de progrès déjà au niveau des CAP, donc il y a un petit programme de végétal, mais il faut que il faut vraiment que le, le végétal aujourd'hui, on peut vivre avec. Il y a à peu près il doit y avoir à peu près 6000 salons en France qui font du végétal. Nous on en a 800, mais il, y a, il y a tous les concurrents et tout. Donc on peut vivre avec. Pourquoi se priver en plus, on trouve pas de personnel. Tous les salons, moi j'ai des salons à Paris qui vont fermer parce qu'ils ils trouvent plus de collaborateurs. Donc dans toutes les régions de France, vous avez des jeunes qui qui vont arrêter. Donc, on essaie de motiver ouais. un petit peu, euh, enfin, c'est un autre petite échelle. Après, bon, le président du syndicat s'en prévenus Si jamais on arrive à, à avoir un rendez-vous, bien sûr, ils vont nous accompagner. Parce que nous, on n'est pas, je veux dire, c'est pas notre rôle d'écrire au mmh. ministre. Mais si vous voulez, je, 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 on est face à, à un tel problème de main d'œuvre qu'il faut essayer de conserver tout le monde. Donc, le, la, la lettre, elle est dans ce sens. C'est-à-dire qu'on essaie de, de motiver aussi bien le ministère de la santé, que les ministères du, 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 de l'éducation, de d'introduire le végétal dans les examens. C'est pas et en plus, moi j'ai déjà un salon à Lyon, j'ai pas mais il fait 500 000 euros, il fait que du végétal, mais que du végétal. Il n'y a pas ouais, de donc... point de chimie. On peut vivre ouais. avec. Voilà. Ouais, voilà.
0: Ça, c'est bien de le dire parce que ce n'est pas le cas forcément dans les autres applications, notamment les teinturières, ouais. elles ont du mal à joindre les deux bouts. Donc, c'est bien de dire que sur la, la coloration capillaire, ça fonctionne. J'avais envie de vous demander si vous deviez choisir une plante teintoriale que vous incarneriez, vous choisiriez laquelle et pourquoi Oui, c'est la question qui fait... <rire> qui fait sourire tout le monde. Mais c'est intéressant ouais. de voir un peu la, la réflexion.
2: Bah, Peut-être que je prendrais l'hibiscus. <rire> il a une belle couleur on peut s'en servir dans plein d'applications, aussi bien l'infusion euh, pour la peau, pour euh, il y a l'aloe voilà, vera aussi, mais l'aloe vera, ça ne couleur pas, mais les biscus, ça, ça fait une couleur qui peut être, euh, qui peut être un peu pourpre, mais qu'on peut aller un peu vers le un peu roux, un c'est une plante qui est très très riche, il y a plein de plantes que, qui sont, enfin, toutes les plantes sont riches, et, bon, il n'y a pas de mauvais herbes, par exemple, c'est magique, c'est
0: Ouais. Non, c'est top de bien. C'est bien de le dire. Il n'y a pas de mauvaise herbe parce qu'en fait, quand on s'intéresse à la couleur végétale, on, se, on regarde différemment les parterres. Autour de chez nous et les, les mauvaises herbes qu'on voyait, en fait, on se rend compte que c'est super ressources Donc, ça change, ça change l'œil bah, de, de, connaître faudra, les plantes.
2: Il, il faudra vraiment venir nous voir parce qu'on a un petit jardin botanique à côté de l'institution. Bah, carrément, où, moi, je où, viens. Où, a... où on a de la rhubarbe, on a du romarin, on a du thym, bien sûr. Et on a en plus, Lyon, c'est un peu
0: le chemin des vacances aussi, hein, Donc, euh, oui, ah, oui. Vous arrêtez, vous serez bienvenus. <rire> <rire> euh, ouais bah et carrément et je passerai à la couleur non, ils sont euh... beaux ah beau, oh, oui, beau. oui. j'ai des cheveux blancs et mais ils sont cachés surtout, par le casque
2: la première couleur et même après il faut mais faites du végétal c est, c est... Ah, bon bah, j'y
0: penserai et vous
2: aurez toujours un reflet un euh, cheveu brillant c'est ça qui est beau parce que comme on gaine le cheveu on, on, on va épaissir ce cheveu et on va reformer la boucle c'est à dire que si vous faites du réchimie quand ouais. vous oxydez le cheveu quand euh, à ce moment là le cheveu devient poreux et vous perdez l'élasticité du cheveu que là, dans votre cas, c'est ça, ça, ils sont beaux, donc ça va aller... Mais, sais, de,
0: mais de toute façon, moi qui suis passionnée par les plantes, c'était sûr que j'allais pas aller vers la chimie, en tout cas je vous mais le dis, mais... Bah, bien. <rire> je voulais vous demander, euh, Christian, est-ce que vous avez des personnes inspirantes que vous aimeriez me recommander pour continuer cette chaîne de podcast et continuer peut-être à explorer euh, la coloration capillaire euh, par les plantes ou, ou d'autres euh, sources, est-ce que vous voulez me, me citer des gens
2: bah, ça, ça me fait plaisir de la citer parce que c'est vraiment une personne que j'ai, failli rencontrer trois fois, je l'ai pas rencontrée, je pense, j'aimerais la rencontrer un jour, mais c'est une dame qui a, qui a, qui a fait un, surtout pour ceux qui travaillent la coloration sur le tissu, qui a fait, moi je trouve que c'est la Bible du, du végétal, c'est-à-dire de la coloration végétale, de tout ce qui est teinture, vous avez tout, mais il y a un parcours énorme, c'est, je, vous la connaissez sûrement, c'est Dominique Cardon.
0: Ouais. Voilà. Alors Dominique, euh, elle a accepté euh, très tôt, au moment du podcast, alors qu'il n'était pas connu, rien du ah, tout, je
2: pas que... de
0: venir, alors elle a deux épisodes, le 5 et le 6, et elle est venue réenregistrer, et, euh, et en fait Dominique, son combat, c'est vraiment parler de la couleur végétale. Euh, Vous, voilà, avez de... vu le...
2: Vous avez vu l'œuvre qu'elle a faite
0: Alors, je suis en train de lire son <rire> livre, franchement, je n'ai pas fini, il est énorme. <rire> tout le monde l'appelle la Bible. Ouais. Mais j'essaye petit à petit de lire quelques passages. Mais oui, c'est incroyable ce qu'elle a fait. Enfin ah ouais. voilà, c'est une femme extraordinaire et je, et je voilà, je suis ravie et enchantée qu'elle soit venue euh, sur le podcast et qu'elle défende. De la chance. Ouais bah ouais, c'est vrai, j'ai de la chance là-dessus, c'est clair. Voilà, c'est génial qu'elle euh, qu'elle défende. Et puis elle connaît tout de tous les pays, ah bah, de toutes les, les plantes. Ouais, ouais c'est incroyable. C'est énorme, énorme, énorme. Dominique Cardon, mais elle est souvent citée comme personne ressource, et de ah, toute ouais. façon, elle nous. il y a, a quelqu'un qui m'a dit un jour, de toute façon, en France, on a deux personnes ressources qui nous sont enviées dans le monde entier, c'est Dominique Cardon, la maman de la couleur végétale, et Michel Garcia, le papa ah, de ouais. la couleur végétale. Voilà. Michel
2: Garcia, qui est à Loris.
0: Bah, qui a déménagé maintenant en Bretagne, ah bon et oui, il était, ah, il était à Loris, et moi, c'est Michel.
2: Il n'a sur la Garance, d'ailleurs.
0: Exactement, et Michel, c'est lui qui m'a formé et c'est lui qui a été le premier sur le podcast, et c'est grâce à lui que le podcast existe, parce qu'il m'a dit oui.
2: C'est
0: bien. Ouais. Donc, euh, et il revient aussi, euh, il va revenir sur des, des sujets plutôt euh, culture de plantes, mais, euh, mais oui, et... c'est le papa et la maman de la couleur végétale en France qui nous sont enviés euh, partout, quoi.
2: Et d'ailleurs, euh... sur la région là-bas, vous avez euh, beaucoup de plantations aujourd'hui, euh, ils ont essayé aussi l'indigo, ils essaient euh, l'oignon et la plus oui. d'oignon, et c'est euh, la Garance. Il y a aussi,
0: et dans le sud, on a rencontré donc, le champ des couleurs, qui travaille de l'indigo, de la Garance, Cosmos, Coréopsis. Et il y a beaucoup d'épisodes maintenant avec des agriculteurs sur le podcast. Donc euh, voilà, je, je le redis, on essaye vraiment de travailler toute la chaîne et toutes les applications de
2: la couleur euh, végétale. Et à, à Toulouse, c'est pareil, il y a du pastel, que vous trouverez le pastel de Toulouse, bien sûr. Je crois que c'est au nord de Toulouse. Euh, enfin, Toulouse, c'était la région du pastel. Comme Nîmes, c'était la région des indigos. Et alors, ce qui était très intéressant, la région de, de la Garance, je ne sais pas si vous connaissez l'île sur Sorgue, euh, la fontaine du Vaucluse. Je, je connais de
0: nom, mais je. Oui, eh je...
2: bien, la fontaine du Vaucluse, vous avez donc euh, la fontaine qui, qui coule, l'eau est toujours, tout, je crois que toute l'année, elle est à 16 degrés, ou, ou même moins, c'est une résurgence. Le long de la, de la Sorgue, il y avait des, des moulins. Et. Il faut savoir que de, du sud de Carpentras à Marseille, au nord de Marseille, c'était que des champs de garance. Mais on était les
0: leaders, alors j'ai appris ça par une historienne, en France, on était les leaders mondiaux de la garance au XVIIIe siècle. Bien
2: sûr, et donc cette garance, si vous voulez, elle était broyée sur quatre moulins différents. Mais un jour, malheureusement, ils n'arrivaient plus à fournir la garance qui était toute envoyée en Chine pour teindre les, les tenues des, des soldats. Et, et d'ailleurs, c'est Dominique Cardon, je l'ai lu dans son livre. <rire> et, et donc, euh, un, un jour, ils ont voulu un peu tricher, c'est-à-dire que vous avez les encres de Roussillon qui ont la même couleur que la Garance, et ils ont mis un peu de un peu d'ocre dans la Garance, et si vous voulez, ils ont perdu le marché. Okay. Et c'est euh, au nord de l'Italie qu'ils ont, qui, qui ont récupéré le... De toute
0: façon, il y a plein de choses passionnantes. Est-ce que vous avez un, un mot de la fin, Christian, avant qu'on ne se quitte Quelque chose que vous voulez... Euh... Bah, euh,
2: moi, j'aimerais juste dire un mot aux coiffeurs qui ne font pas du végétal. Je leur dis toujours, même si vous ne travaillez pas avec nous, faites du végétal, c'est que du bonheur. Voilà. <rire> ok,
0: bon, bah, merci Christian.
2: Et Merci à toutes les clientes qui ont fait confiance à nos coiffeurs, parce que sans elles, on ne serait pas là.
0: Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram, Vert, A R T